0: Bu makale sizlere Lokma dergisi sponsorluğunda sunuluyor. 28 Şubat İhaneti, Yusuf Kaplan 28 Şubat üzerinde etraflıca ve derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Ancak o zaman 28 Şubat darbesinin bu toplumun İslami kimliğine de, geçmiş ve geleceğine de nasıl büyük darbe vurduğunu görebilmek mümkün olabilir. Bu konuda yaptığım bir tefekkür çabamı sizlerle paylaşıyorum. 2 Asırlık tram. İki asırdır bu ülkede ipler, bu ülkenin has çocuklarının elinde değil hala. Türkiye Fırat Kalkanı ile birlikte bağımsızlığına kavuşma yolunda ilk tarihi adımı attı ama yolun başındayız henüz. Tanzimat'tan 28 Şubat'a kadar bu toplum dışarıdan dayatılan, içeride celladına aşık elitler tarafından uygulanan travmatik ameliyatlarla hizaya getirilmeye, adam edilmeye, ehlileştirilmeye, mankurtlaştırılmaya çalışılıyor. 200 yıllık adına modernleşme denen tarihimiz esas itibariyle Türkiye'nin içeriden teslim alınması tarihidir. Dışarıdan fiilen sömürgeleştirilemeyen bu toplumun içeriden zihnen sömürgeleştirilmesi, epistemik, zihni köle yapılması seren camıdır. Üç Büyük ihanet. 28 Şubat yeniden mazlumlara, İslam dünyasına öncülük edecek, medeniyet iddiasıyla kuşanacak Müslüman Türkiye'nin gelişinin durdurulması girişiminin son ürpertici perdelerinden biridir. 28 Şubat, 3 büyük ihanetin adıdır. Birincisi, irtica tehdidi, palavrasıyla toplumun İslami kimliğinin yok edilmesi ihanetidir. İkincisi, 28 Şubat, Türkiye'nin parçalanmasının zihni, sosyokültürel temellerinin atıldığı bir ihanetin adıdır. Üçüncüsü, İslam'ın protestanlaştırılması ihanetinin dönüm noktasıdır. Bu yazıda ilk iki ihaneti yazacağım, pazartesi günkü yazıda sonuncusunu. İhanet kelimesini öyle ulu orta kullananlardan haz etmem. Ama bazen öylesine tarihi hadiseler yaşanıyor ve bu hadiseler ülkenin ve toplumun ürpertici bir travmanın eşiğine sürüklenmesine yol açıyor ki yaşananları ihanetten başka bir şeyle izah etmek zorlaşıyor maalesef. Türkiye'nin İslami kimliğinin yok edilmesi ihaneti. ''İki asırdır gök kubbemiz çöktü. Bütün dünyayı kan gölüne çeviren emperyalist batılılar, İslam dünyasını da işgal ettiler, talan ettiler, paramparça ettiler ve fiilen, siyaseten köleleştirdiler.'' Batılıların sömürgecilik ve emperyalizm tarihi sürecinde İslam dünyası üzerinde uygulamaya koydukları iki büyük strateji vardı. Birincisi, tarih yapan bir aktör olarak İslam'ı, yani İslam medeniyetini tarihten uzaklaştırmak. Bunu Osmanlı'yı, Hindistan'ı, Arap dünyasını paramparça ederek başardılar. İkincisi, Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak. Kabaca 100 yıldır bu stratejiyi uyguluyorlar, değişik şekillerde. 28 Şubat postmodern darbesi, Müslümanları İslam'dan uzaklaştırma projesinin son perdesidir. Düşünün 1990'da soğuk savaş bitirilmiş, hem de alel acele. Niçin? Osmanlı'nın durdurulması, Hindistan'ın parçalanmasıyla tarihten uzaklaştırıldığı düşünülen İslam, Fas'tan Malezya'ya kadar Müslümanların hem emperyalistlere karşı direniş mücadelelerinde hem de yeniden diriliş mücadelelerinde belirleyici yegane güç, yegane sarsılmaz kaynak konumuna yükselmiş. ''Batılıları çıldırtan gelişme bu. İslam dünyasında uygulanan nasyonalist ve sosyalist projelerin çökmesi, Nasır'ın 6. günde İsrail ordularının Mısır ordusunu yerle bir etmesiyle bitmesi, İslami söylemlerin çığ gibi büyümesiyle sonuçlanınca emperyalistler paniğe kapıldılar ve soğuk savaşı resmen bitirerek terörle savaş maskesiyle kendi icat ettikleri örgütleri kullanarak İslam'la postmodern savaş sürecini başlattılar.'' Küresel sistem İslam'la savaşırken Türkiye'deki sivil ve askeri oligarşi irticayı Türkiye'nin bir numaralı güvenlik tehdidi olarak konumlandırmaktan çekinmedi. Böylelikle küresel sistemin kölesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Oysa benimsenen proje bu topraklara, bu toprakların çocuklarına ihanetti. Bu toplumun tarih yapmasını mümkün kılan ruh köklerini kurutmak amacıyla imam hatipler kapatıldı, Kur'an kursları kapatıldı, başörtülü kızlara üniversitenin kapıları kapatıldı. Bunu sömürgeciler bile yapamazdı. Oysa imparatorluk bakiyesi ve nüfusun %98'inin resmen Müslüman olduğu bir ülkede toplumun ortak kimliği, Müslüman kimliği pekiştirilmeliydi. Tam tersine İslami kimlik aşağılandı, toplumu mankurtlaştıracak adımlar atıldı her alanda. Toplumun İslami köklerini kurutmak bu topluma yapılabilecek en büyük ihanetti. Bunun faturasını bu toplum daha sonra çok ağır ödeyecekti. Türkiye'nin parçalanması ihaneti. İşte ikinci büyük ihanet tam bu noktada devreye girdi. Toplumun İslami kimliğini aşağılayarak laik kimliği her alanda dayatmaya kalkışmak, etnik kimliklerin kaşınmasıyla ve etnik kimliklerin İslami kimliğin önüne geçmesiyle sonuçlandı. Bu Türkiye'nin parçalanmasının tohumlarını eken büyük bir ihanetin başlangıç noktasıydı. Oysa yapılması gereken şey tam tersine İslami duyarlıkları, kimliği, söylemleri pekiştirmekti. Bunun için de gerekli tarihi malzemeyi seferber etmek gerekiyordu. Mesela Türkler Kürtlerle ne zaman ki omuz omuza vermişler, işte o zaman emperyalistlerin oyunlarını püskürtmüşler, hem de müşterek bir medeniyet dünyasını birlikte inşa etmişler. Kardeşliklerini tarihe nakşetmişler. İslami kimliğin ve duyarlılıkların bastırılması, laik kimliğin ve duyarlılıkların dayatılması kaçınılmaz olarak etnik kimliklerin İslami kimliğin önüne geç Bu da Türkiye'nin parçalanma sürecinin tohumlarının ekilmesine yol açtı. Özetle bu ülke böyle bir ihanet görmedi. Hem irtica diyerek İslami kimlik duyarlıklar bastırıldı, bu topraklardan İslam'ın izini silecek her tür ihanet güvenlik meselesi olarak konumlandırıldı, hem de etnik kimlikler kaşınarak ülke bölünmenin eşiğine fırlatıldı. İşte 28 Şubat'ın iki büyük ihaneti. Eğer bu iki büyük ihanet bütün yönleriyle derinlemesine sorgulanmazsa, bu ülke bu tür ihanetlerden hiçbir zaman kurtulamaz. Ve selam. Bu makale sizlere Lokma Dergisi sponsorluğunda sunuldu. Yusuf Kaplan